പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി ജെ കെ റോളിൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ പുസ്തകം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല നമുക്കൊരുമിച്ച് കണ്ടെത്താം ആ പുസ്തകം സ്കൂളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ നൽകിയത് അമൂല്യമായ സംഭാവനകളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മളറിയാത്ത എന്നാൽ നമ്മളറിയേണ്ട ഒട്ടേറെ എഴുത്തുകാരും പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട് ഈശോ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമുക്കൊരുമിച്ച് അവരെപ്പറ്റി കൂടുതലറിയാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മീറ്റ് ദ ഓഥർ ഷോ ദി ഷോ ഈസ് ബ്രോക്ക് ടു ബൈ ഹ്യൂമൻസ് ഓഫ് തിരുവല്ല ഡോട്ട് കോം ദ ഹോം പേജ് ഓഫ് തിരുവല്ല ഷോയിൽ നമ്മുടെ അതിഥി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് അധ്യാപികയാണ് ഗായികയാണ് ഗാനരചയിതാവാണ് സംഗീത സംവിധായികയാണ് ഒപ്പം തിരുവല്ല ബോയ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയ മക്കളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന അമ്മയാണ് ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് സൂപ്പർ ടാലന്റഡ് അവാർഡ് വിനിങ് ഓഥർ മറിയാമ ജേക്കബ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ മാം ആസ് എ ടീച്ചർ മാം കുട്ടികളുടെ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചറാണോ കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണോ കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചറാണ് ഒരിക്കലും പേടിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടിട്ട് അവർ അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുത്ത കഴിയുന്നത് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ നോക്കും എന്നാലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട വരും നമുക്ക് ഒരു സ്കൂൾ എന്ന നിലയിൽ പക്ഷേ അവരനുസരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഭാവം മാറുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ ടീച്ചറിന് അത് വിഷമാകുന്നതുകൊണ്ട് വേണ്ട അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് മാഡം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ എൻ്റെ ജീവനാണ് അവർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങ് വരും കെട്ടിപ്പിടിക്കും അവരെൻ്റെ ചുറ്റും തുള്ളിക്കളിക്കും ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ അവരെ ഹൃദയംഗമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് മാറും ക്ലാസ്സിലെത്തിയാൽ ടീച്ചറല്ല അവരുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി അവരുടെ എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാനും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിക്കും മാഡത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ട് നിർത്തുന്നത് ഒരു കഴിമെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും വൃതാവാക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അനേകം ആശയങ്ങളും ഒത്തിരി നിധി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിഗൂഢ നികുതി നിഗൂഢമായ നിധികൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം നമുക്ക് പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ കണ്ടെത്തി അത് എത്ര പേർക്ക് കൊടുക്കാമോ അത്രയും ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരനുഭവം കാഴ്ചവെക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മാഡം എഴുത്തുകാരിയാണ് അപ്പം ഈ എഴുതാനുള്ള ഇൻസ്പിരേഷൻ എവിടുന്നാണ് മാഡത്തിന് കിട്ടുന്നത് മാം പോയംസ് എഴുതുന്നു ബുക്സ് എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മാം എഴുതുന്ന സോങ്സ് എഴുതുന്നു ഈ എഴുതുന്ന ഇൻസ്പിറേഷൻ മാഡത്തിന് എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് മനസ്സിലെ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന ഓരോ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു ഫ്രെയിമായിട്ട് കിടക്കും 
അത് ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കവിത വരിക അല്ല മനഃപൂർവ്വം പോയിരുന്ന് എഴുതുന്നതല്ല ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കടങ്കഥകൾ ചോദിക്കുക ശൈലികൾ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് വരികയാണ് മുറ്റത്തെ ചെപ്പിനടപ്പുണ്ടോ മാനത്തെ പൂവിന് മണമുണ്ടോ നെറ്റിയിൽ പൊട്ടുള്ള കുന്നിക്കുരുവിനെ കണ്ടാലറിയാമോ കൂട്ടുകാരെ നെറ്റിയിൽ പൊട്ടുള്ള കുന്നിക്കുരുവിനെ കണ്ടാലറിയാമോ കൂട്ടുകാരെ ആയിരം കണ്ണുള്ള ചീനവല കൊച്ചി കായലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആകാശക്കായലിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്ന അമ്പിളി മാമനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മാഡത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പേഴ്സണലി ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്കാണ് അക്ഷരപ്പാട്ട് മാഡത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എഴുതിയ മാഡം കവിത കുട്ടി കവിതകളാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്തുമായിരുന്നു മാഡത്തിന് ഇൻസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മാഡം ഇത് തുടങ്ങിയത് ഇത് ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കവിതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒന്നാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കുട്ടി തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ മറന്നുപോയി ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം അമ്മ കൂടെയില്ല ഒരു പ്രത്യേക ആര് സഹായിക്കാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ ദേഹത്തുനിന്ന് മാറത്തില്ല ചേർന്ന് വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അമ്മയെന്നുള്ളൊരു സ്വാധീനമാണ് ആ കുട്ടി എന്നിൽ കാണുന്നത് അമ്മ കൂടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവാതെ വന്നപ്പം പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് യദുകൃഷ്ണൻ എന്ന പേര് യദുവിനെ പാട്ട് പാടിയാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച അക്ഷരപ്പാട്ടിലൂടെ ഇവനെ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചാലോ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം അപ്പം ഇന്താ എന്നുള്ളൊരു അക്ഷരം പറയുമ്പം ഞായിന്തായും വന്ദനത്തിൻ്റെ ഇന്താണോ പന്തിൻ്റെ ഇന്തയാണോ അപ്പം കൺഫ്യൂഷനാവും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു വന്നപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ക്ലാസ്സിലിങ്ങനെ പാടി പന്തും പന്തവും ചന്തയ്ക്ക് പോയി പന്തിൽ കെട്ടുവാൻ ചന്തവും പോയി അന്തിക്ക് ചന്തയിൽ പന്താട്ടം കാണുവാൻ ചെന്താമരപ്പെണ്ണ് കൂടെ പോയി എന്നിട്ടാണ് ഇന്താ ബോർഡിൽ എഴുതി അങ്ങനെ അവൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ത എന്ന അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് തത്തയും മുത്തിയും തത്തി തത്തി പത്തനംതിട്ടയിൽ എത്തിയിടുന്നു പത്തിനം തത്തകൾ മാറി മാറി മുത്തിക്ക് ചുറ്റിലായി നൃത്തമാടി അപ്പോൾ ഒരു മുത്തിയമ്മ വടി കുത്തി പോകുന്നു മുത്തിയമ്മയുടെ ചുറ്റും പത്ത് തരത്തിലുള്ള തത്തകൾ ഇങ്ങനെ തത്തി തത്തി പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഒരു 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 ഫ്രെയിം കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ അക്ഷരം എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം കൂടെയുള്ളവരും അപ്പോൾ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് താല്പര്യമായി ഇങ്ങനെ അക്ഷരപ്പാട്ടുകൾ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ചേർത്ത് ഞാൻ കവിതയാക്കി എഴുതി കുട്ടികളത് പഠിച്ചു ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് സ്കൂളിൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെ അവസാനം ഈ കുട്ടി ഏഴ് കവിതകൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ലാസ്റ്റിൽ എഴുതി നമ്മൾ സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ തിരുവല്ല തിരുവല്ലയിൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഇരുന്നൂറ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ജില്ലാ ലെവൽ വരെ എത്തിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അത് പുസ്തകം ആകുകയാണ് ചെയ്തത് മാഡത്തിന് ഇതിനകത്ത് ഏഴ് ഇങ്ങനെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പുസ്തകം ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് സ്വരങ്ങൾ ചേരുന്ന വരുന്ന അക്ഷരപ്പാട്ടുകളുണ്ട് വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്ന അക്ഷരപ്പാട്ടുകളുണ്ട് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്ന അക്ഷരപ്പാട്ടുകളുണ്ട് ഈ ഓരോ അക്ഷരത്തിന് വേണ്ടി സബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതെങ്ങനെയാണ് മാം റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ഓരോത്തിനെയും 
എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അക്ഷരത്തിനകത്ത് ആ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മാം അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു അത് കുട്ടിയുടെ നിലവാരം നോക്കും കുട്ടിയുടെ നിലവാരം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പഠിക്കുന്ന പാഠഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ പാഠത്തിലും അപ്പോൾ അത് തിട്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വന്നപ്പം മറന്നുപോയത് ടീച്ചർ ഞാൻ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പം വേറെ ടീച്ചറിനെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വന്നപ്പോൾ അത് മാറുന്നു അതെൻ്റെ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ മുന്നിലെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായി എങ്കിൽ അത് ഇത് ആ പ്രശ്നം അവിടെ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ ഫോർത്തിലേക്ക് കരുത്തി വിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനുള്ള കഠിന ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു ഇത് പക്ഷെ അത് ഒഴുക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു മനസ്സിലൂടെ ഓരോ കവി നാലുവരി കവിതകളായിട്ട് വന്നു എങ്ങനെയാണ് മാഡം ഈ അക്ഷരപ്പാട്ടുകൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അക്ഷരപ്പാട്ടുകൾ ഓരോ അക്ഷരത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഐഡിയ ഒരാശയം സൃഷ്ടിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ ചിന്തകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ചിന്തകളെ അക്ഷരങ്ങളാക്കുക ആശയങ്ങളാക്കുക അക്ഷരങ്ങളാക്കുക തനിക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മോഡലായിട്ട് ഞാൻ ചില കവിതകൾ അവരെ ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കും കവിതകൾ കൊച്ചു പാട്ടുകളും കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും ചില വരികൾ ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കും ബോർഡിൽ എഴുതി വെക്കും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന അക്ഷരം ഏതാണ് അപ്പോൾ അവരത് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് പറയും അപ്പോൾ പല ആവർത്തി നമ്മളത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പലരും ചേർന്ന് കൂടെ പാടുമ്പോൾ അവരറിയാതെ അതങ്ങ് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി പിന്നെ ഒരിക്കലും അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ അക്ഷരമോ ആ സിറ്റുവേഷനോ മാറത്തില്ല ഇനി ഈ അക്ഷരപ്പാട്ടിലൂടെ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി വലിയ ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴും ഇതാണോയെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിലെ രംഗമായിരിക്കും അത് അഭിനയത്തിലൂടെയാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയോ ഞാനോ അഭിനയിക്കും അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ വട വരയ്ക്കാം കുട പിടിക്കാം കട തുറക്കാം പട നയിക്കാം വടിയും കുത്തി കടവത്തേക്ക് തക്കിട തരികിട ചാടാം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളല്ലേ അവരെടുത്തങ്ങ് ചാടിക്കഴിയും ഏ ഒരാൾ കൊട പിടിച്ചോണ്ടങ്ങ് ഇറങ്ങും ഒരു നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുള്ള രീതിയല്ലേ എൻ്റെ അത് അവരെന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ മക്കളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ കൊട പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നു ഒരാൾ വര വരയ്ക്കുന്നു കട തുറക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കുന്നു പടം നയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഒരാൾ വടി കുത്തിയിട്ട് ചാടുന്നു അപ്പോൾ തക്കിട തരിക അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട് അവരറിയാതെ ശബ്ദമൊക്കെ വെക്കും പക്ഷെ ആ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആസ്വാദന തലം ഭയങ്കര അതെനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയപ്പം മുതൽ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ പഠിത്തം എന്തിനാ നമ്മളവരെ ഇങ്ങനെ എഴുത ഇങ്ങനെ എഴുതെന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് മക്കളത് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരണം ഇത്ത എന്ന വാക്ക് കായും തായും ശക്തി വേണം വാക്കിന് യുക്തി വേണം വാക്കിന് ശുദ്ധി വേണമെന്നും ശക്തരായി തീരുവാൻ ഒരു പക്ഷേ അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അർത്ഥം മനസ്സിലാവത്തില്ല വലുതാകുമ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച കവിതകൾ എൻ്റെ അച്ചൻ അധ്യാപകനായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പേജ് കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിന് അന്ന് ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപ ഗിഫ്റ്റ് തരും അതായത് പോക്കറ്റ് മണി തരും അപ്പോൾ ആ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചത് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായത് ഞാൻ വലുതായതിന് ശേഷം അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കുട്ടികളിലും തിരിച്ചങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താലെന്താ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും 
അവരൊരു അപ്പോൾ ഈ സ്മൈലിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് അവരുടെ പേരെഴുതി അവിടെ കൊടുക്കും എല്ലാവരും കാണുക തന്നെ അതെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ചു വെക്കുമ്പം അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വരും നമ്മളോടെ കൂടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ശക്തി വേണം വാക്കിന് യുക്തി വേണം വാക്കിന് ശുദ്ധി വേണമെന്നും ശക്തരായി തീരുവാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുപോലെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ് എല്ലാവരും അപ്പം പ്രശ്നമില്ലാത്ത ജീവിതമില്ല എനിക്ക് ഷായി ന്യായം കൂടെയുള്ള ചിഹ്നം അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കണം ഷാ ചന്ദ്രക്കലനാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതമില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഈശ്വര ചിന്തതൻ തോണിയിലേറി പ്രശ്നത്തിൻ സാഗരം താണ്ടിയിടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ വലുതാകുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പഠിച്ചു മറന്നു പോകും പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പം അവരിത് ഓർക്കും അതൊരു ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ മാം ഈ കവിതകൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പം അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ടോ മാഡം ഇതെന്തുവാ മാഡം പറഞ്ഞോക്കും നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുസൃതികളൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അവർ ചോദിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയില് നമ്മളത് പറഞ്ഞു അക്ഷരം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികള് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ചുറ്റുപാടുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടെഴുതിയ കുട്ടിക്കവിതയാണ് കൺമണി കച്ചിത്തുറുവിന് എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി അതിനെ കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം കുട്ടി മനസ്സോടെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് ഈ ഇരുപത് കവിതകൾ അത് കുട്ടിയെ കാണുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടി പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അപ്പം കുട്ടികളേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കവിതയാണ് കച്ചിത്തുറുവിനു കാവലിരിക്കുന്ന പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് നീയേതാണ് കച്ചിത്തുറുവിനു കാവലിരിക്കുന്ന പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് നീയേതാണ് അങ്ങേ വീട്ടിലെ ചക്കിപ്പെണ്ണിന് ആറ്റുന്നൂറ്റുണ്ടായ കൺമണിയാ അങ്ങേ വീട്ടിലെ ചക്കിപ്പെണ്ണിന് ആറ്റുന്നൂറ്റുണ്ടായ കൺമണിയാ കൂടെയിരുന്നു ചൂടുകൊള്ളാൻ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ ആരുമില്ലേ കൂടെയിരുന്നു ചൂടുകൊള്ളാൻ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ ആരുമില്ലേ കൂടപ്പിറന്നവരാരെയും ഇന്നെൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടതില്ല കൂടപ്പിറന്നവരാരെയും ഇന്നെൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടതില്ല കച്ചിത്തുറുവിനു കാവലിരിക്കുന്ന പൂച്ചക്കുഞ്ഞേനി ഏതാണ് അങ്ങേ വീട്ടിലെ ചക്കിപ്പെണ്ണിന് ആറ്റുന്നൂറ്റുണ്ടായ കൺമണിയാ അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് പാട്ടിലൂടെ വരുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു പാട്ടുണ്ട് ഐകമത്യ മഹാബലം അത് ആനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കാട്ടിലൂടെ ആനകൾ പോകുന്നത് ആന എങ്ങനെയാണ് ആനക്കുഴി ഉണ്ടാക്കി പിടിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പാടി കേൾപ്പിച്ചത് നീലിമല കാട്ടിലൊരു നീലകണ്ഠനാന കൂട്ടുകാരും ഒത്തുകൂടി കാട് ചുറ്റാൻ പോയി കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യമൊക്കെ പങ്കുവച്ചു നീങ്ങവേ കൊച്ചു കുട്ടിയ ബാലവൃദ്ധം നീരിനായി പോകവേ ആനക്കെണിയിൽ വീണുപോയി നീലകണ്ഠനാന സങ്കടത്തോടെല്ലാവരും കുഴിയിലേക്കു നോക്കി തുമ്പി കൈയുയർത്തി മെല്ലെ തേങ്ങി നിന്നു ആന ഐകമത്യം മഹാബലം 
കാരണവർ ചൊല്ലി കാലുകൊണ്ട് മണ്ണിടിച്ചു കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി നീലകണ്ഠനാനമെല്ലെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വന്നു കുഴിയുമില്ല കെണിയുമില്ല ബുദ്ധി വേണമെന്നും ഐകമത്യമൊന്നു വേണം വിജയം ഇത് ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിന്റെ മുമ്പിലും പതറുകല്ല വേണ്ടത് പുതിയൊരു വഴി കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ കുഴിയാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ കുഴി മണ്ണ് കാലുകൊണ്ട് മണ്ണിടിച്ച് ആ കുഴി മാറ്റി നീലകണ്ഠനെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ ഒരുമയുടെ സംഗീതം ഐകമത്യം മഹാബലം കുട്ടികൾ എവറി ഡേ മാം ഒരു ദിവസം കേൾപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓടി വരും ടീച്ചറെ ഒന്നൂടെ പാട് ഒന്നൂടെ പാട് അവർക്ക് അത് പിന്നെ മാറത്തില്ല മാഡം ഇത്രയും ക്രിയേറ്റീവ് ലേർണിങ്ങിന്റെ മേളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തുവാ മാഡം ഇത്രയും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അത് കുട്ടികൾ അവർ പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കണം ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം അവരെപ്പോഴും നമ്മൾ പഠനം ഒരു അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അവരെ നമ്മളെ അറിയാതെ നമ്മളതിലേക്ക് പഠനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള ഭാഷ പഠിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ പറയും മലയാളം എളുപ്പമാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ അത്ര എളുപ്പമല്ല ചിഹ്നങ്ങൾ തെറ്റുകൂടാതെ എഴുതാൻ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു കഥയുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കഥയിലെ വാക്കുകൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മലയാള ഭാഷയിലെ ഓരോ ചിഹ്നങ്ങളുമായിട്ട് ചേർത്തു എന്നിട്ട് ആ കഥ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് മലയാളത്തിലെ എല്ലാ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും അതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അവരുടെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയ ഒരു ടൂറാണ് കണിയാമ്പാറ ഇവിടെ അടുത്ത കാണാൻ പോയത് സ്ഥലമാണ് കവിയൂര് അപ്പോൾ ആ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നു അവിടെ തുടങ്ങി പാറയുടെ മുകളിൽ പാറ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ എന്നുള്ള ചിഹ്നം വരുക മറ്റേ അക്ഷരങ്ങൾ മതിയായിരുന്നു ഇത് ചിഹ്നങ്ങളായി അപ്പോൾ പാറയുടെ മുകളിൽ അപ്പോൾ പാറ എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രം ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതും അപ്പോൾ ആ എന്നുള്ള ചിഹ്നം അവരെന്താന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഈ വരുമ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കിളി വന്നു അപ്പോൾ കിളി ആ കിളി അങ്ങനെ ഓരോ ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ കുട്ടികൾ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവര് അങ്ങനെ ആ ഒരു കിളി വന്നു ആ കിളി വന്നപ്പോൾ കിളിയുടെ ചുണ്ടിലെ കുറച്ച് ചീരയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ എന്നുള്ള ചിഹ്നം കൊണ്ടു തന്നെ ആ ചീര കൊത്തി പറന്നു പോയി അപ്പൊ കിളി ചോദിച്ചു അതൊരു ഒരു പ്രത്യേകതരം കിളിയാണ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന കിളി കാരണം കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് മുതിർന്നവരല്ല അവർക്ക് യുക്തിപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും അവർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കിളി അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വരുന്നോ ഞാൻ ഈ ചീര വിത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ വരുന്നു ഞങ്ങളും വരുന്നു അപ്പം ആ കിളിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിറക് വലുതായി ഞങ്ങൾ ആ കിളിയുടെ പുറത്തേക്ക് കയറി ഞങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ പറന്ന് ഒരു കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെത്തി അവിടെ വിത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ പിന്നെ ബാക്കി ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർത്താണ് ആ കഥ പൂരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനം വരുമ്പം ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളും ഈ കഥയിൽ വരും അതിലെ പ്രധാന വാക്കുകൾ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിടും അപ്പൊ കുട്ടിയെ ആ വാക്കുകൾ എഴുതി പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ മലയാള ഭാഷ അവർക്ക് എളുപ്പമുള്ളതാക്കി അങ്ങനെ അവർക്ക് മലയാളത്തോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായി അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വൈഷ്ണവി എന്ന് പറയും പറയുന്നത് വലുതാകുമ്പോൾ ഞാൻ മലയാളം ടീച്ചർ ആവുകയെന്നാണ് ആ കുട്ടിക്ക് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാതിരുന്ന ഇപ്പം പറയുന്ന ഇപ്പം നയൻറ്റി പഠിക്കുക നാഷണൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് വൈഷ്ണവിയുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ വലുതാകുമ്പം ഒരു മലയാളം ടീച്ചറാവും 
ചോദിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ പുസ്തകം രൂപീ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ എത്ര സമയമെടുത്തായിരുന്നു മാഡം ഈ ഓരോ അക്ഷരം മാം ഓരോ സബ്ജക്റ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര സമയമെടുത്തു ഫോം ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മാസത്തെ പ്രയത്നമാണ് അതാ അത് എനിക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല മനസ്സ് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അതൊരു ഒഴുക്കാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പോയിരുന്ന് കുട്ടികളെ പഠിക്കാനും കുട്ടികളുടെ ആർക്കാണ് എന്തിൻ്റെയാണ് ആവശ്യമെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം അമ്മ കൂടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് അമ്മയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം വേണം അതാണ് അവനെ പഠിക്കാൻ മുന്നേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം അവിടെ ആ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ എൻ്റെ ടീച്ചർ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് വ്യവകലനം പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ അത് വ്യവകലനം ക്രിയ ചെയ്ത് വരണമെങ്കിലേ എങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ചിന്ത ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ചിന്തകളാണ് പുഷ്പുള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയാ ഗവേഷണത്തിലെത്തിയത് അത് ക്രിയാ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടാണിത് ഇത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ പുതിയൊരു ഇതുവരെ ഇല്ല ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അത് നമുക്ക് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബി ആർ സി എന്ന് സ്കൂളിൽ തലത്തിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് കിട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു മെത്തേഡ് കണ്ടെത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ നേരിട്ട് കാണാനും അതിനകത്തെ ഈ ഓരോ കാർഡുകളാക്കി മാറ്റി നീക്കാൻ ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാർഡ് നീക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഇരുപത് കാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് ചിത്രം ഉൾപ്പെടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാം പിന്നാക്കത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത് അവരെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെൻ്റലി റിട്ടയർഡായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ സംഖ്യാബോധവർക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസം അവരെ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അഞ്ചിതാന്ന് പറയും ഇതെത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചെന്ന് പറയും അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്താലും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പം വളരെ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ സാധാ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഒരു മുന്നോട്ട് വരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു ക്രിയേറ്റീവ് ലേർണിങ്ങിന് സമയം എടുത്ത് ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല ക്രിയേറ്റീവ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം എക്സാംസിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ മേളിൽ അപ്പം അതെങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചു എക്സ്ട്രാ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചു പിന്നെ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ക്ലാസ് വെച്ചു അങ്ങനെ നാല് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പല ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കുട്ടികളെ നമ്മളൊന്നിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഈ അക്ഷരപ്പാട്ടുകൾ ചൊല്ലിച്ച് അപ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ചെറുത് കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കതിനുള്ള അവസരം അവിടെ ഉണ്ടായി മാഡത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് എനർജി എങ്ങനെയാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് എനർജി എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ അച്ചാച്ചൻ പറയായിരുന്നു ബൈബിള് വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അധ്യാപകനാണ് അച്ചാച്ചൻ മരിച്ചുപോയി എങ്കിലും ബൈബിള് വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചിന്താവിഷയത്തിലെ ഒരു ഒരു പേജ് നീ വായിച്ചിരിക്കണം അത് എനിക്ക് തന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൽ വന്ന 
കട്ടിങ്സ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ബുക്കിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതാണ് എനിക്ക് അച്ചാച്ചൻ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്നത് അത് പറഞ്ഞ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ദിവസം അതിലൊന്ന് വായിച്ചിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് പിന്നെ അതിനെ അതിനേക്കാളുപരി പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് എൻ്റെ സമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ളത് അതെങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചാലും ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തു അത് എത്ര തിരക്കുകളുള്ള ദിവസമാണെങ്കിലും അത് രാത്രി ക്ഷീണമാണെങ്കിൽ വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് എന്നെ തമ്പരാൻ വിളിച്ചുണർത്തുന്നതല്ല അത് ഞാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നില്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് വിളിച്ചുണർത്തി വർഷങ്ങൾ പത്ത് പതിനാറ് വർഷം ഞാനങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടാതെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അത് ദൈവസന്നിധിയിലെ ആ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നോടെന്താണ് ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാനുള്ളത് കേ അത് കേൾക്കാനിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് എന്നിലേക്കെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുക ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുക അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രകാശത്തിൽ നമ്മളിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം അലിഞ്ഞില്ലാതെയാവുക ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായി കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളറിയാതൊരു ശക്തി രൂപപ്പെടും അത് പിന്നെ നമ്മുടെ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ നമ്മളിലേക്ക് അത് വന്നോണ്ടേ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഓർമ്മ പൂക്കുന്ന കരിയിലെ വഴികൾ ഇതിനകത്ത് മാം മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട് എൻ്റെ നാട് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ കവിത എഴുതാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മാഡത്തിന് കിട്ടിയത് അത് എൻ്റെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന് അതിനെ കേരളത്തെപ്പറ്റി ഇമ്മീഡിയറ്റ് വന്ന ഒരു തോട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കേരളത്തിനെ പറ്റി എഴുതുമെന്നുള്ള അങ്ങനെ വല്ലതും തോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേരളത്തെക്കുറിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു കവിതകൾ എഴുതുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ചിന്തകളിങ്ങനെ ഒത്തിരിയുള്ള ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയെപ്പറ്റി വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊരു വിവരണം തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു ആ വിവരണം തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ വിവരണം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചകങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പം ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ഇതിനകത്തൂടെ ഒരു വേറെണ്ടുണ്ട് ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒരു ഒരു കവിതയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നാട്ടുംപുറത്തെ ഒരു ജീവിതത്തെ അത് പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടും തീരുന്നില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ വരികളിങ്ങനെ ഒഴുകി വരിക മലപ്പുറം പോയിരുന്ന് മെനക്കെട്ട് എഴുതുന്നതല്ല അതിലെ ഒരു കവിത എൻ്റെ ഗ്രാമമാണ് ആ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയിലെ ഇപ്പം സന്ധ്യ മയങ്ങുമ്പം സൂര്യന് പൊട്ടു തൊട്ട് നിൽക്കും നെറ്റിയിൽ പൊട്ടു കുത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് കവിതയിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോന്നിനും ഒരു താളമുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ആ താളം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുക വരികളായിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു കവിതയുണ്ട് മാഡത്തിൻ്റെ ചിരിയുടെ തമ്പൂരാൻ അപ്പം മാം ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ്റ്റ്രോപ്പൊളിറ്റൻ എത്രയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഡത്തിനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നർമ്മ എനിക്ക് നർമ്മ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നർമ്മ ഞാൻ അറിയാതെ ആസ്വദിക്കുന്ന ആളാണ് 
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു കോളേജ് ലെവലിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടോ അവിടെ പോവും അത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എനിക്കത് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ തന്നെ വന്നാണ് പരിചയം അങ്ങനെ കേട്ടും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വായിച്ചും പത്രങ്ങൾ വരുന്നു ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുവാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊരു കവിത എഴുതാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിൽ വരി വന്നു മലയാളക്കരയുടെ വലിയ തിരുമേനി സ്വർണനാവുള്ളൊരി വലിയ തിരുമേനി നാടിനെന്നാട്ടാർക്കും ഉത്സവം തീർക്കും ധർമ്മത്തിൻ പ്രതിനിധിയായിരുന്നും ആ അതിങ്ങോട്ട് ഒഴുകി വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനത് വേഗം എഴുതിയെടുത്തു കവിത എഴുതി വെച്ച സമയത്താണ് നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ഇടവക ദിനം വരുന്നത് ഇടവക ദിനത്തിലെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് ക്രിസ്തോസ്റ്റൻ തിരുമേനി വരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ കവിത അവതരിപ്പിച്ചു അത് കേട്ട ഉടൻ തിരുമേനി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു മറിയാമ്മ ജേക്കബിനോട് എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഈ കവിതയുടെ ഒരു കോപ്പി എനിക്ക് തരണം എന്തിനാ അത് കേട്ടപ്പോഴേ എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു അപ്പോൾ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുപ്പായത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് പോകാനാ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും കൈയടിച്ചു എന്താ കാര്യമെന്നറിയാവോ ഇനി ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ എന്നെ കയറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കവിത എടുത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കും ഇത് എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ എന്നെ അവിടെ കയറ്റും അങ്ങനെ നർമ്മത്തിൻ്റെ സമ്രാട്ടല്ലേ അഹം പറയുന്നത് വളരെ തന്നെ കവിത ടീച്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കവിത ടീച്ചർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേര് തിരുമേനി എനിക്ക് ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം ഒത്തിരി നർമ്മ സംഭാഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒരു മകൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കൊത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം തന്ന തിരുമേനിയാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചു മോനുമായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കളിപ്പാട്ട് അവന് കൊടുത്തു എല്ലാവരോടും തിരുമേനി അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം വളരെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെന്നിരുന്ന ഒത്തിരി നർമ്മ സംഭാഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനൊപ്പമുള്ള മറുപടി പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വെക്കാവുന്ന ഇതുപോലെ അനേക അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഡത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വേറെ ഒരു കവിതയും കൂടി ഉണ്ട് ടൈറ്റിലാണ് കെനൽ ജോജൻ തോമസ് അമർ റഹേ ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കർണൽ സാറിനെ മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് കേണൽ ഒന്നാമത് എൻ്റെ സഹചൻ്റെ കസിൻ്റെ മകനാണ് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ആത്മബന്ധം കുടുംബബന്ധം അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഭാരതമെന്ന രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ ത്യജിച്ച ഒരു വീര പോരാളി ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ ആരാധിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടര പട്ടാളക്കാരെ കാരണം നമ്മളിവിടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മളെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴും മഴയും മഞ്ഞും വെയിലും ഒന്നും വക വയ്ക്കാതെ ഭാരതത്തിൻ്റെ മഞ്ഞുറങ്ങും മഞ്ഞ് മലകളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അവരുടെ കുടുംബം നാട്ടിലാണ് അവർ ഭക്ഷണവും ജോലിയും കിട്ടുന്നുണ്ടോ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ഒരു ഭാരതത്ത് എന്ന നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ജവാന്മാരെന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് ഞാൻ വളരെ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ അപ്പം ജോജൻ കേണൽ ജോജൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഞാനൊരു ബന്ധുവിനേക്കാൾ ഉപരിയായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ ബഹുമാനം കൊടുത്തിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഇനിയും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് പോയതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നീടാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീരമൃത്യു പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ പോയി അവിടെ വെച്ച് ഇതുപോലെ മനസ്സിൽ തട്ടിയൊരു രംഗമുണ്ട് 
മൃതശരീരം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദേശീയ പതാക മടക്കി വൈഫിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു രംഗം അത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലോട്ടാണ് ദേശീയ പതാക സത്യത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് അത് ഞാൻ തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് ഒരാഴ്ചയോളം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി സ്കൂളിൽ പോലും എനിക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാരം കെട്ടി നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതിയ കവിതയാണ് ഇത് കേണൽ ജോജൻ തോമസ് അമർ രഹേ കവിതയുടെ പേരെങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കുപ്വാര ജില്ലയിലെ ജില്ലയിൽ വെച്ച് തീവ്രവാദികളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച കേണൽ ജോജൻ തോമസിനെ ഞാൻ ഈ നിമിഷം അനുസ്മരിക്കുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസിൻ്റെ കമാൻഡിങ് ഓഫീസറായിരുന്നു സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഒരു ഭർത്താവും പിതാവും സഹോദരനും കൂട്ടുകാരനുമൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ മനസ്സ് നൊമ്പരപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ കൊറ്റൂരിൻ്റെ വീരപുത്രന് വേണ്ടി എഴുതിയ കവിതയാണിത് ഭാരതമാതാവിൻ മാനം കാത്തൊരു ധീരനാം പുത്ര നിനക്കൻ പ്രണാമം ഭാരതമാതാവിൻ മാനം കാത്തൊരു ധീരനാം പുത്ര നിനക്കൻ പ്രണാമം വിട ചൊല്ലിപ്പിരിയും നേരത്തും ജീവനെ അമ്മതന്മാരോടു ചേർത്തണച്ചല്ലോ വിട ചൊല്ലിപ്പിരിയും നേരത്തും ജീവനെ അമ്മതന്മാരോട് ചേർത്തണച്ചല്ലോ ധന്യയായി ഞാനിന്ന് മകനെ നിനക്കായി കാണിക്ക വയ്ക്കുന്നു എന്നന്തരംഗവും ധന്യയായി ഞാനിന്ന് മകനെ നിനക്കായി കാണിക്ക വയ്ക്കുന്നു എന്നന്തരംഗവും നെറ്റിത്തടം തന്നിൽ വെടിയേൽക്കും നേരത്തും ഭാരതമാതാകി ജയ് വിളിക്കുവാൻ തങ്കലിപികളാൽ എഴുതട്ടെ നിൻപേർ ഭാരതാമ്പതൻ പുസ്തകത്താളിലായി തങ്കലിപികളാൽ എഴുതട്ടെ നിൻപേർ ഭാരതാമ്പതൻ പുസ്തകത്താളിലായി ഏകുന്നു ആദരാഞ്ജലികൾ നിനക്കായി ഭാരതമക്കളാം സോദരരൊക്കെയും ഏകുന്നു ആദരാഞ്ജലികൾ നിനക്കായി ഭാരതമക്കളാം സോദരരൊക്കെയും ഇതിനിടയിൽ കുറച്ച് വരികളുണ്ട് ഞാനത് പാടിയില്ല മാം മാഡത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഒരു കവിതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് റാവുകൾ പകലാക്കി മാറ്റിയിടുന്നു രാരിരം പാടി ഉറുക്കിയിടുന്നു റാവിൻ്റെ ശീതള ചായയിൽ നിന്ന് നീ റാ പാടിയാങ്ങു മാറിയിടുന്നു മദ്യത്തോട് ഇത്രയും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരു മദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പം മാം ഇതിനകത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മദ്യത്തിയോട് ചോദിക്കുന്നത് മദ്യമേ നീ ആര് ഒരു മനുഷ്യൻ മദ്യം കഴിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്നു ജീവിതം സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു എന്നാലും നമ്മൾ മദ്യത്തോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് പല ആങ്കിളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ മദ്യം ജീവിതം തകർത്തു വാരുന്ന 
ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിലെ അവിടെ ജീവിതം തന്നെ ബന്ധു പോലായിട്ട് മാറുക ബന്ധനമായിട്ട് മാറുക ഇത് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യം മാടി വിളിക്കുന്ന ആനന്ദഭൈരവി രാഗം തൂകി വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കും പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ അകക്കണ്ണിനെ അടച്ചു കളയുന്ന ഒരു തന്ത്രമാക്കി ഇത് മാറും ഒരു തന്ത്രമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് മനുഷ്യനറിയുന്നില്ല ഹണീബിയും എം എച്ചും എം സി ബിയും പിന്നെ സിഗ്നേച്ചർ ബക്കാടി പീറ്റർസ്കോട്ടും ബോഡ്ഗയും സീസറും കള്ളും വ്യാജനും കുപ്പികൾ പലത് നിരന്നിരുന്നു ഇത് പലതരം കുപ്പികൾ പലരുടെ മുന്നിലാണ് നിരക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവാം അവർക്കിത് ഒരു ചോദ്യമേ അല്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിസ്സഹായവസ്ഥ കണ്ടു എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് വാടി തളർന്ന് കിടക്കുന്നു എന്താ പനിക്കുന്നത് തലവേദന എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിക്സ് കൊണ്ടുപോയാൽ അവരുടെ പെർട്ടാന ഒരാഴ്ച ഒരു കൊണ്ട് വിക്സ് തീരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ ഭയങ്കര വഴക്കാണ് അച്ഛനും അമ്മയും കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നു ആ വീട്ടിലെ രംഗങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിനെ പോലും എടുത്ത് എറിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു ഭീകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് ആ പേരൻസിനെ സ്കൂളിൽ വിളിപ്പിച്ച് അവരോട് സംസാരിപ്പിച്ച് അവരോട് കുറച്ചൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം മുഴുവനൊന്നും മാറ്റം വരുത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെങ്കിലും ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും അല്പം മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് ആ മാതാപിതാക്കളോട് ഉപദേശിക്കാൻ ഒരാൾ തന്നെയല്ല പലരും അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഒത്തിരി സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ മദ്യമേനിയാരെന്നുള്ളത് ഈ അന്ധത മാറണമെങ്കിൽ അത് ഈശ്വര ചൈതന്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അന്ധതയിൽ നിന്ന് വിമോചിതരാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പറയില്ലേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പല പല ഒരു സീൻ കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് പെട്ടെന്ന് കവിത ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പലതും ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അതൊരു സുപ്രഭാതത്തെ കവിതയായിട്ട് മാറുന്നു മനഃപൂർവ്വം എഴുതിയതല്ല ഇതൊന്നും മനഃപൂർവ്വം എഴുതുന്നതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഓർമ്മയിൽ ഒരു അഗ്നിപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട് തീവണ്ടി യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഗോവിന്ദചാമി ഒറ്റക്കയ്യാൻ ഗോവിന്ദചാമിയാൽ ദാരുണമായിട്ട് മരിച്ച പെൺകുട്ടി സൗമ്യ ആ അവരെഴുതാൻ കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി മോർച്ചറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സഹോദരൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ടി വിയിൽ കണ്ടതാണ് ഒറ്റ ഒരു ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് എഴുതി എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് സബ്ജില്ലാ തലത്തിൽ മത്സരിപ്പിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനം എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കവിതയായത് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ എൻ്റെ ആന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എം ജെ തിരുവല്ല രചിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ പേര് പറയാതെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പം ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് മുപ്പത്തിയേഴ് കുട്ടികൾ മത്സരിച്ചത് ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയ ഒരു സംഭവമാണ് അത് അത് ഒത്തിരി മനസ്സിനെ വല്ലാണ്ട് സ്വാധീനിച്ച ഒരു സംഭവം അപ്പം ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളും മേഡത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളും എല്ലാം ശേഖരിച്ച ഒരു കൃതിയാണ് അതെ തീർച്ചയായും മേഡത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു ലഘു പട്ടണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് മാഡം എഴുതാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ മാഡത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് ഒരു അകത്തുനിറ വിളിയായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാഡം തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പ് എടുത്തതാണോ ഈ ബുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇത് പി എസ് സി കിട്ടി ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ കുറച്ച് നാൾ നിന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്തകളാണ് അത് എഴുതി വച്ചിരുന്നു 
വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അതെൻ്റെ അച്ചാസനെയാണ് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് കാണിച്ചപ്പം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തന്നു ഇതവിടെ വെച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷം ഈ എഴുത്ത് എഴുതിയ ഇതെൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ അന്ന് മല ഏബ്രഹാം തോമസ് ഏബ്രഹാം മലേശ്യയിലെ അച്ഛനാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഇടവകവികാരി അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മദ്ബഹായി നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരാളിത് പുസ്തകമാക്കണമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ആരെങ്കിലും ആക്കിക്കോട്ടെ നമുക്കതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല പക്ഷെ തിരിച്ച് ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നടന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ശബ്ദം എന്നോട് ചോദിക്കുക നീ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ അതെടുത്ത് അച്ഛനെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ടാണ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്ന് വേഗം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു ആൻറ്റി നന്നായിരിക്കുന്നു അത് നമുക്കത് പുസ്തകമാക്കാം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി അതായത് പുരോഹിതന്മാർ ശ്രേഷ്ഠാചാര്യന്മാർ അവരെഴുതുന്ന വിവരണം വേറെയാണ് അത് വളരെ ആധികാരികമായ എഴുത്തുകളാണ് അത് സാധാരണക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല അങ്ങനെ വേണം ബുക്കിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഫോർമാറ്റാണ് അച്ഛനാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് അതാൻ്റെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റൊന്ന് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ആക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് അത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറും അങ്ങനെ ഞാനത് എല്ലാം ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവാക്കി എടുത്തു നമ്മുടെ അഭിവന്ധ്യ സേവര് സിനിമേനിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിഗോറിയോ അഭിവന്ധ്യ ഗ്രിഗോറിയോ സിനിമേനിയുടെയും കൽപ്പനയോടുകൂടി എന്നെ സഹായിച്ച ഇതെല്ലാം തെറ്റിദ്ധരുത്തി തരാനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും എന്നോട് സഹകരിച്ചു നമ്മുടെ എ ടി എബ്രഹാം അച്ഛനെ അതുപോലെ പയ്യനാട്ടച്ഛനെ ഒക്കെ മലേഷ്യയിലെ അച്ഛനെല്ലാം എ ടു സെഡ് നോക്കി അങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കി അത് സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീ എഴുതത്തില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു എന്തോ ഇത് എനിക്ക് എഴുതാൻ ദൈവമേ എനിക്ക് എനിക്കത് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചതാ പക്ഷെ ഇത് ദൈവ നിയോഗം എന്ന പോലെ അത് എഴുതാൻ ഇടയായതാ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്ന് അതെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കൂടെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള തിരുവല്ല കൺവെൻഷൻ നട തിരുവല്ല വാർഷിക കൺവെൻഷനിൽ വെച്ചാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തത് തിരുമേനിമാരുടെ കൽപ്പനയോടുകൂടി തന്നെ